0: Ich bin Basti und heute kommt das Beste nicht zum Schluss, denn es kam gleich am Anfang.
1: Ich bin Max und ich möchte an dieser Stelle Glückwünsche an die Dame, die gestern oben in der WG zu Besuch war, äh, ausrichten, denn die hat anscheinend ziemlich viel Spaß gehabt. Ich bin Magnus und habe auch Glückwünsche und zwar für Eddie Murphy aka
2: den Esel aus Shrek, der hat heute Geburtstag. Grüße gehen raus.
3: <lacht> äh, ich bin Simon und das Beste kommt heute doch zum Schluss. Ich bin der Stefan und ich bin auch dabei.
2: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen
4: zur Halbzeitansprache.
0: <lacht> God damn! Und damit hallo zur neunten Folge der Halbzeitansprache, in der wir alle einigermaßen gut draußen sind, würde ich sagen, weil Jan wieder gute Leistungen zeigt. Fand ich. Was meint ihr?
2: Voll. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man... Die rote Karte eben beachtet, war das eine tolle Leistung. In der 28. oder sowas war die absolut zurecht. Bukhalfe hat ähm, mit offen Sohle, irgendwie geht er aufs Knie vom Gegner oder in die Nähe. Kann man auf jeden Fall geben, da haben wir uns nicht beschwert. Und dann haben sie es super gemacht. Einfach defensiv, ähm, sehr stabil gestanden, kämpferisch tolle Leistung und so weiter.
3: Ich glaube, wir waren alle echt rundum zufrieden. Voll schließe ich mich total an. Nochmal kurz zur roten Karte. Ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich, und ich glaube Max auch, dass es ein bisschen hart war, ähm, aber ich glaube auch, dass man die schon gut geben kann. Äh, Ich finde allerdings, dass sie schon auch unglücklich war. Also ich finde, das ist, also man sieht ja ganz klar, dass es keine Absicht war und ich, also, ich finde, man, also man kann ihm schon den Vorwurf machen, natürlich, weil es eine rote Karte, aber es war jetzt kein so ein, so, es war nicht so komplett stupide, fand ich äh, genau. Und, ähm, zum Spiel allgemein, also ich hab's zu Max auch schon gesagt, ähm, für mich war das, glaube ich, eins der geilsten Spiele diese Saison bisher zum Angucken. Ich fand's richtig, richtig cool irgendwie. Einfach, weil die Leistung gestimmt hat, weil man trotzdem so gut dabei geblieben ist, äh, obwohl man eben zu 10 gespielt hat, äh, 60 Minuten lang. Also ich fand's echt, war sehr positiv gestimmt nach dem Spiel.
1: Ja, um da gerecht anzuknüpfen, ähm, also es war auf jeden Fall in meinen Augen das beste Spiel der Rückrunde bis jetzt, zu 100%. Also, weil auch wenn wir gegen Paderborn... Nee, warte, was war ich, gegen wen war der 1-0-Sieg? Ganz kurz. Mhm, ja. Gegen wen? Ja, war Paderborn, okay. Ähm, auch wenn es ein Sieg war, aber das war auch jetzt kein so gutes Spiel. Aber das gestern war richtig, richtig stark... Und ähm, ich glaube, Simon, der Eindruck, dass du aber ein bisschen hast, dass das mit eines der besten Spiele zum Anschauen war, ist glaube ich auch ein bisschen dem geschuldet, weil die letzten Spiele also scheiße waren. Wenn du mal in die Hinrunde denkst, 4-1 gegen Schalke und und und. Da waren so viele krass gute Spiele. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen verfälscht. Der Eindruck. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist doch, wenn man jetzt schon sehr vermisst hat, mal wieder gute Leistungen zu sehen, war das hat dann schon sehr beeindruckend.
0: Mm, ja, finde ich auch. Ich habe mit Stefan da direkt danach drüber geredet, weil ihr ja auch äh, gleich geschrieben habt, dass ihr finde, das war das beste Spiel der Rückrunde und so weiter. Pff, das fand ich jetzt nicht nicht wirklich. Also es war schon gut, auch zu Zehnt kann man die Leistung nicht äh, nicht nicht groß genug schätzen. Aber wir, es gab dann auch Zeiten, wo wir wieder nicht viel gegen, wo wir auch viel geschwommen sind. Ich fand da zum Beispiel gegen Schalke das Spiel deutlich besser. An sich schon. Ich weiß nicht, ob, ob Stefan auch der Meinung ist.
4: Ja, safe. Ich fand Safe war gut, wir haben zu 10 gespielt, das musst du erstmal schaffen. Ich würde auch behaupten, dass wenn wir das Spiel zu 11 beendet hätten, dass wir es gewonnen hätten, weil Hannover echt richtig schlecht ist. sie ja. stehen auch ja, zu Recht da, wo sie stehen. Und wir stehen auch zurecht da, wo wir stehen. Weil wir sind jetzt keine Übermannschaft mehr, wir sind einfach Mittelfeld solides Mittelfeld. Und was ich zu Simon noch sagen wollte, Simon, mich freut's dass du jetzt wieder die deutsche Nationalmannschaft schauen kannst und dass du wieder Spaß hast, den Jahr zu anzuschauen. Aber deine Meinung wird wahrscheinlich wirklich dadurch, dass wir die letzten Wochen so schlecht waren, ein bisschen dadurch beeinflusst, dass wir jetzt wieder mal ein besseres Spiel gemacht haben.
3: Ja, safe. Das kann auch äh, einfach dran liegen, dass ich super gut drauf war, aus, also einfach so random und dann hatte ich einfach so viel Spaß, dieses Spiel anzugucken. Weil bei mir war es... Ja, genau.
0: Ja, Ich dachte gerade ganz kurz, Stefan sagt, aber deine Meinung interessiert mich nicht. (lacht) Irgendwie sowas dachte ich, das kommt.
2: Eine Sache, die ich unbedingt noch ansprechen muss, ist natürlich das Gegentor von einem gewissen Sebastian Stolze. Ich habe ein Trikot im Jan. Ich habe ein ein Jan-Trikot von Stolze, weil ich echt ähm, ihn sehr gerne mochte in der Zeit in Regensburg. Mir ist er auch in dem Spiel jetzt gegen uns so gut aufgefallen. Ich, ich liebe das einfach, wie er viel sprintet und sowas und wie er als Flügelspieler super ja, kämpft, sowohl nach vorn als, als auch nach hinten. Auch beim Tor äh, finde ich, macht das sich super. Tut schon weh oder hat mir schon, hat mir schon richtig weh getan, das zu sehen. Ähm, aber ja, so ist es halt manchmal im Fußball leider.
0: Ich dachte ganz kurz nach dem Tor, dass er ansetzt zum Jubeln, ja. war aber dann sehr, sehr erleichtert, als er es nicht gemacht hat. Also es war ein verhaltener Jubel, das war schon okay, ich kann sich ja freuen, weil er ein Tor gemacht hat, aber ich dachte ganz kurz, er zieht den Kolja push und feiert sich jetzt so übel ab oder so.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung zu. Und zwar finde ich das vollkommen lächerlich oder beziehungsweise vollkommen irrelevant. Der spielt jetzt mit einer neue Mannschaft, egal bei wem Spieler. Der darf doch jubeln, wie er will. Ich verstehe dieses Respekt vor der alten Mannschaft nicht. Ich finde das irgendwie schwachsinnig. so. Also wenn das jetzt ein Stevie G ist, der dann gegen Liverpool, äh, also theoretisch, wenn es so gewesen wäre, macht. Okay, aber der Stolze ist ja jetzt, kein, ist ja jetzt keine Vereinsikone beim Jahr gewesen. Ich finde das immer so, soll er doch jubeln. Also das ist ein Tor, da freut man sich halt drüber. Das finde ich jetzt auch nicht disrespectful gegenüber der alten Mannschaft oder so.
0: Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass es disrespektvoll gegen die alte Mannschaft ist, es, ist einfach, es geht um die Fans. Es ja, geht um die Fans ist, und ja. äh, du willst einfach die Fans von der Mannschaft, die dich mal angejubelt haben, die dich angefeuert haben und was weiß ich alles gemacht haben, ähm, wertschätzen dadurch und nicht verärgern. Ich habe da auch
2: ganz genau drauf geachtet und ich finde es einfach schön, dass man sich in dem Moment dann irgendwie zusammenreißen kann. Ja. Weil das hätte mich hat mich schon gestört, wenn er gejubelt hätte, sage ich ganz ehrlich. Also der hat schon äh, viele tolle Jahre bei uns gehabt und wenn es irgendwie geht, dann macht man den Jubel halt ein bisschen verhalten. Ne? Das finde ich schon eine, eine feine Aktion einfach. Finde ich einfach cool, dass das so oft gang und gäbe ist. Wenn es jetzt DFB-Pokalfinale gewesen wäre, braucht man nicht drüber reden. Ja, da feierst du dann, aber äh, so fand ich es einfach ganz nice.
1: Ja, okay, das das, das ist irgendwie juckt das, das mich irgendwie dull, aber das ist okay. Ja.
4: Ich möchte noch Magrides hervorheben. Der ist mir in den letzten Wochen immer sympathischer geworden von Spiel zu Spiel. Auch wenn Basti da ein bisschen andere Meinung ist, dass er sagt, dass er immer noch scheiße ist. Ich ich finde, der hat sich schon gesteigert die letzten Wochen. Deswegen würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Außer Basti, der kommt bitte zum Schluss. Hm. (lacht) macht.
1: Ja gut, also ich Ich stimme dir zu, Stefan, ich finde auch, dass da auf jeden Fall eine Leistungssteigerung da ist, was bei Makritis im Zweifel gar nicht mal so schwierig war, wenn man ganz ehrlich ist, weil der halt teilweise schon echt richtig Trash war. Also da hat teilweise gar nichts gesehen. Aber jetzt hat Spieler schon wirklich gut mit, kann man echt nicht sagen. Also der war, also Leistungssteigerung war auch dringend nötig, weil sonst hat er in der Mannschaft nichts zu suchen, aber sie aber sie ist da, sie ist auch gekommen. Ich
0: hack mich jetzt trotzdem ein. Ich habe keinen Bock auf den Schluss. Meine Mom, du kannst mir nicht sagen, was okay. ich zu tun habe. Da rede ich mal mit der Nadine. <lacht> ähm, ich habe dir beim Spielschauen schon gesagt, dass ich auch finde, dass er besser geworden ist. Ich finde nur, dass er zu viel Chancen bekommen hat und also ich bin kein Fan, brauchen wir nicht, nicht groß reden, ich würde es ihm natürlich gönnen, wenn er wenn er jetzt irgendwie weitermacht, sich weiter so entwickelt, bin ich der Letzte, der sagt, öh, ich mag den nicht, der soll nicht spielen, wenn er Leistung bringt, dann safe. Ich finde nur, er hat für die Leistung, die er gebracht hat, zu viele Chancen bekommen in dem Kader und da hätte ich lieber gesehen, dass er die Chancen auch mal zum Beispiel an, wo wir eh schon drüber geredet haben, Yildirim vergibt. Das ist mein Case.
3: Du hast du mir auch tatsächlich genau das weggenommen, was ich auch sagen wollte. Äh, Hm, Ich wollte nämlich auch auf auf jeden Fall wiederkommen. Ähm, Ich wollte auch Schipnowski noch hervorheben, der ein (lacht) exzellentes Spiel gemacht hat. Äh, Nein, äh, keine Ahnung, da habe ich irgendwie gar nicht gerafft, dass er überhaupt dabei war. Äh, Ich finde, der ist so krass unauffällig. Ähm, Mhm. Aber ja. Wenn
0: Jelirim noch eine Saison bei uns ist, dann hat er insgesamt 90 Minuten gespielt. Wenn jedes Spiel eingewechselt wird. <lacht> ja, ist echt
1: so. maximal.
3: Einfach der neue Bäcker.
1: Jedes Spiel zu <lacht> zwei, drei Minuten, schmeckt. Hey, kein, kein Disrespect gegen den Goat, Simon, mhm. bitte. Ähm, was ich noch sagen wollte, was Simon auch hat, aufgefe- also was, was ich und Simon vorhin gesagt haben beim Spiel, ähm, Sing wieder extrem blass. Den hast du gar nicht gesehen, als er gespielt hat. Und auch als er rausgegangen, also wir haben so kurz gefeigst so, ah ja, der ist ja schon ausgewechselt worden, weil du gar nicht keinen Unterschied zu gemerkt hast, so hoch gespielt hat. Das fand, fand, ich ich mit nicht. Sch- fand ich mit der schwächsten Spieler am Feld. Habe ich jetzt nicht so aufgefasst. Ich fand
0: den gar nicht so schlecht. Also ich Der hat schon immer wieder gute Seitenverlagerungen, gute Bälle, auch mal selber was probiert. Ich fand den jetzt nicht so schlecht.
3: Also ich muss jetzt da mal anmerken, dass ich Max seine Ansicht schon mal wieder ein bisschen übertrieben finde mit der schlechteste Spieler am Feld. <lacht> ähm, aber ich fand auch, dass es kein besonderes Spiel für ihn war. Und ich finde, dass gerade im Vergleich zur Hinrunde man bei ihm schon nen- Deutlichen Einbruch sieht. Äh, ja, aber. Ja, gut, aber der war auch verletzt äh, Ja, ich muss auch sagen, ich suche immer nach ihm, weil ich ihn als den Superstar im Kopf habe von uns und das ist ja halt gerade einfach, finde ich, nicht.
2: Äh, wo würdet ihr denn jetzt Sing nächste Saison sehen? Der ist ja nur geliehen und ja, wie gesagt, eine schöne erste Hälfte und vielleicht eine schwächere zweite Hälfte der Saison, wo geht er hin?
1: Da haben Simon und ich auch drüber geredet, tatsächlich. Wir auch gesagt, ah ja. wir haben gesagt Bayern, Bayern macht keinen Sinn, weil da das kann er das sich nicht durchsetzen. So, Simon meinte noch vielleicht die zweite Mannschaft, aber dafür ist er einfach zu gut. Ähm, das haben wir dann auch relativ schnell geklärt. Also, ja, irgendein, irgendein Zweitligist, also jetzt verpflichten werden kann in der Jahr nicht, dafür ist er wahrscheinlich teuer einfach. Aber irgendein Zweitligisten sehe ich, seh ich den schon gut. Oder vielleicht geht er auch ins Ausland
4: muss sagen, ich könnte mir den auch bei Augsburg oder so vorstellen, bei keiner super ersten Ligamannschaft, mannschaft weil der wächst schon noch heran.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also entweder sowas wie Augsburg, vielleicht Mainz, keine Ahnung, irgendwie so so ein Verein. Oder was ich mir halt vorstellen kann, ist bei irgendjemanden, der ein Aufstiegskandidat nächste Saison ist, also so Nürnberg, sagen wir mal, Nürnberg steigt nicht auf. Halt jemand, der halt mehr Nürnberg zahlt ähm, und der halt ein bisschen mehr Ambitionen hat als der Jan
0: also ich finde das Beste, was er machen kann, bevor man ihn jetzt äh, in drei Jahren in die dritte neue Mannschaft reinwirft, Ähm, entweder beim Jahren bleiben, wo er jetzt langsam mit der Mannschaft klarkommt, wo er mit dem System klarkommt, wo er sich auch eine Rolle gespielt hat, oder wirklich dann nochmal ganz was anderes probieren, weil bei Nürnberg war er schon, das hat nicht funktioniert, dann lieber ins Ausland, in in eine kleine schwache Liga, lass es Belgien sein, ähm, Und da irgendwie bei einem guten Team spielen, wo er auch im Pokalwettbewerb vielleicht noch hat oder sowas. Aber richtig Bundesliga sehe ich ihn gar nicht, auch nicht bei so einem Team wie Augsburg. Da hat er das Niveau noch nicht und zweite Liga, bevor er da wirklich nochmal in eine andere Mannschaft geht, glaube ich, wäre es das Beste, wenn er in dieser Umgebung bleibt, die er jetzt ein Jahr gewohnt ist und sich da schön entwickeln kann
1: theoretisch bestimmt eine gute Idee, aber da muss man einfach realistisch sagen, da werden die Gehaltsvorstellungen viel zu weit auseinander gehen, weil der Bayern halt fett kassiert und jetzt halt auch der Großteil des Gehalts, der vom FC Bayern gezahlt wird. Ich meine ähm, nicht, nicht verpflichtet, nochmal ausgeliehen. Ah, nochmal ausgeliehen, ja, das, das werden die Bayern glaube ich aber auch nicht machen, weil das für die keinen Sinn macht. Also so die ganze Zeit, den ganzen auszuleihen und Gehalt zu zahlen, von dem du letztendlich nichts hast von dem Spieler, bringt aus der Sicht einfach nichts, aus der Sicht der Bayern nichts. Ja. ja ich jetzt und nicht sagen. ich
4: sehe in der Zukunft auch nicht, dass der bei Bayern irgendwann mal zum Schluss kommt. Da muss ich Marc schon zustimmen. Nee, dafür. Also
0: der wird jetzt nicht geistesgang viel verdienen und noch dazu wird es wahrscheinlich aufgeteilt sein auf 50-50 oder sowas. Ich glaube, das Gehalt wird Bayern eher weniger interessieren, wenn sie dem nochmal eine Chance geben wollen. Und vielleicht, was sie in ihm sehen, dann vielleicht nochmal ausleihen.
1: Das fände ich schon die beste Möglichkeit für Bayern.
0: Weil verkaufen, du kriegst ja auch nichts.
1: Ja, aber. Trotzdem, ich glaube halt wirklich, dass Bayern, also wenn du das, wenn die so wenn die das sehen würden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern das nicht so sehen, dass der nochmal eine, eine Rolle spielen wird für die. Und klar, du kriegst nichts zu denen, aber das ist trotzdem, auch wenn es jetzt Bayern nicht wirkt vom Gehalt her oder sonst irgendwas, es ist trotzdem unnötiges Geld, das ausgegeben wird. Also lieber gebe ich halt auch, wenn es wenig Geld ist, das nicht aus, wenn ich nicht ausgeben muss. So.
3: Ja, aber es gäbe ja vielleicht auch das Szenario, dass der äh, sagen wir mal, der, die, die Laie wird einfach um Jahr verlängert, der bleibt nochmal beim Jahren. Jetzt würden sie überhaupt nichts bekommen und der schöpft nächste Saison so wie in der Hinrunde teilweise auch sein komplettes Potenzial aus und dann können sie ihn halt die Saison drauf halt einfach fürs Dreifache verkaufen. Also sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich es auch sehr cool, wenn er noch ein noch ein Jahr bleiben würde, weil ich finde ihn, ich finde ihn, ich finde den Spielertyp super. Also
2: ja, als Jan
3: kann man sich da auf
2: jeden Fall glücklich schätzen, wenn er noch ein Jahr bleiben würde. Da ja können wir, denke ich, alle, kommen wir, denke ich, alle auf einen Punkt, sind wir alle der gleichen Meinung. Was mich auch unfassbar beruhigt hat, wollte ich noch kurz ansprechen, ist, dass man halt schwarz wieder sieht, weil wir ja da gemeint haben, dass es der äh, sich vielleicht mit dem Kader und dem Trainer und dem Trainerteam verscherzt hat. Und wir hatten ja auch schon mal angesprochen, dass es, glaube ich, mit der teuerste Transfer war, den der Jan jemals getätigt hat, beziehungsweise dass er das ist der Re- Rekord-Transfer, ja. ganz genau. Und ähm, ich finde ihn immer noch super gut, wenn er, wenn er reinkommt. Bringt immer ordentlich Power, nochmal Fischenwind mit. Und das ist einfach gut, weil das, das wird in einem, in einem Verein wie im Jahn, wenn der jetzt komplett gescheitert wäre und dann ablösefrei in einem Jahr irgendwo hingeht, das kann dem Jahn schon mal das Genick finanziell brechen. Also das hätten die schon ordentlich gemerkt.
0: Vielleicht ganz kurz noch weil wir ja, ähm, meiner Meinung nach, oder was heißt meiner Meinung nach? Wir reden ja immer viel über Mittelfeld und über Sturm und über Verteidigung. Wer auch extrem, extrem rausgestochen ist, letztes Spiel ist Alexander Meyer. Oh ja. Der einmal mit dem Kopf gegen den Pfosten geballt ist, einmal von, ich weiß nicht, wie er hieß, ähm, von irgendeinem Gegenspieler in fast schon Wrestling-Manier umgerannt wurde, auch kurz Knockout war, glaube ich, auf dem Feld, trotzdem weitergespielt hat und eine Minute oder zwei Minuten später danach wieder eine super Parade rausgeholt hat aus sich. Also das war wirklich, wirklich geisteskrank, was der abgeliefert hat. Alles gehalten,
1: was zu halten war und noch mehr. Das war echt stark. Ja, Alex Meyer sowieso mit einer der besten Keeper der Liga, würde ich sagen. Ähm, wenn er sich hin und wieder, bei- ist er mal für so einen krassen Bock gut, aber ansonsten wirklich unfassbar stark.
3: Ja, da auch äh, Big Props, also der hält eigentlich auch die ganze Saison, muss ich sagen, schon wirklich super und da musst du echt auch gucken, dass du den behältst. Ähm, ich muss aber da nochmal einhaken und ich finde das ein Unding, dass sie den nicht runternehmen, weil ich hab's schon gesagt, ich, also ich finde, also es hieß eigentlich vor zwei Saisons schon, auch von Liga-Seite oder von DFB-Seite aus, glaube ich, äh, Tut die Leute runter, die eine Kopfverletzung haben. Und das, ich meine, du hast es ja gesehen, er, der Gegenspieler übrigens hat sich erst noch beschwert, dass, dass das ein Foul gepfiffen war. Das fand mhm. ich ultra wild, also das ist für mich auch eigentlich eine klare nicht gelb gelb Karte. Bekommen. Also mindestens gelb, weil das war schon auch...
0: Das war für mich ganz das klar. Also das der geht ja nur auf den Mann. Der springt nee. ihn mit, der, mit dem Ellbogen oder mit der Schulter an den unteren Kiefer ohne Chance auf Ball. Ja, also das ist für mich
3: ich finde, das, find, das ist so eine so eine Zwischending, also es ist schon dunkelgelb, also es ist auf jeden Fall ein hartes Foul, finde ich auch. Und dann hat er denn ja, also du hast ja gesehen, der hat dann so den Arm von dem genommen und den versucht, so ein bisschen die Seitenlage zu tun und so, also der war raus und ich finde, das ist ein extremer Fehler vom medizinischen Personal, den nicht rauszutun.
0: Das ist eine leichte Inkaufnahme von einer Verletzung.
2: Das ist aber eine unfassbar schwere Situation zu beurteilen, weil beide nur auf den Ball geschaut haben. Genau.
0: Das ist halt das gesehen. Ding,
2: also klar, das ist, das ist unfassbar brutal gewesen, aber da kann man jetzt gar nicht sagen, wäre, also, ja, ich, ich es ist einfach schwer zu bewerten. Es war jetzt keine böse, böse Aktion vom, G- äh, vom Hannoveraner.
1: Genau. Ich habe auch also gesagt, ich also, finde, du,
0: ich habe, ja gut, ich finde, äh, dass egal, ob er da auf den Ball schaut oder nicht, die Situation gibt es in jedem Spiel ungefähr f- zweimal. Ähm, wenn du in dieser Situation bist, weißt du entweder der Torwart kommt raus oder du siehst, dass der Torwart rauskommt und dann bleibst
1: du einfach weg.
3: Ja, oder du gehst anders rein. Ich
1: ja, aber das finde genau. ich ihn genau nicht. Also ich finde, er sieht ihn halt nicht kommen. So und das ist halt. Der, 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 vielleicht hat er damit gerechnet, dass er halt eben noch zwei Meter weiter hinten ist. Du schaust nur auf den Ball, weil er halt am Ball kommen will und dann ist halt der Torwart auf einmal ja, da. Blö- kalfer hat den
0: Gegenspieler auch nicht gesehen und rot bekommen.
1: Ja, aber das ist was anderes, weil, äh, weil es gehen ja beide gehen ja hin. Also es ist blöd gesagt, wenn Meier ihn so trifft, weil er rauskommt, kannst du dann, würdest du dann auch sagen, dass Meier rot sehen soll. Ja. Beide gehen ja einfach ja. nur auf den... Nee, finde ich aber nicht, weil das ist einfach, es, ist einfach, es ist einfach ein pures Versehen. So Beide schauen auf den Ball, klatschen halt ineinander rein. Meier hat es halt hart erwischt, weil er halt die Schulter mhm. gegen den Kopf bekommen hat. Aber eigentlich ist es nur ein Zusammenstoß.
0: Die Situation gibt es doch oft genug, wenn es andersrum ist. Der Torwart kommt da raus mit vollem Lauf. Äh, der Spieler sieht ihn nicht, der Torwart räumt ihn um. Ist jedes Mal rot für den Keeper. Der weiße Notbremse
1: ist. Das ist was anderes. So oh, Quatsch. Ja doch, das ist, das, ist, das ist schon das Rot. Das Rot ist nicht von der Schwere des Fouls, sondern rot er dann, weil halt den letzten, der rauskommt, halt äh, umräumt. Dafür kriegt er Rot. Rot kriegt er nicht wegen der Schwere des Fouls. Das ist gelbe Karte, war. darüber brauchen wir gar nicht streiten. Das würde ich sagen, aber Rot ist... Also, so er hat, hat
4: er nicht mal Gelb bekommen, oder?
1: Ja, das ist Bullshit. Nee, er hat kein ja, Geld bekommen. Er hat das einfach gar nichts bekommen. Nee, das ist Schwachsinn. Gut, wollen Übrigens wir. auch so, so. Äh,
3: noch ganz kurz noch eine Anmerkung, dann können wir gern zum nächsten Thema weiterkommen. Übrigens, weil wir gerade über Rot und Gelb geredet haben, äh, der Schiedsrichter, ich weiß wieder den Namen nicht, aber der pfeift den Jaden so oft. <lacht> ja. der jedes Mal, und ich sage das jedes Mal, <lacht> dass es, dass ich den so oft sehe und es ist wirklich so. Und äh, ich kann den nicht ausstehen, aber das ist äh, Winter heißt keine der. Keine ah. Ahnung, kann sein, ja.
0: Winter, ja, ja. ja. Das gleiche hat Stefan während dem Spiel auch schon gesagt. Zu mir hat er auch gesagt, der, den kenne ich, der pfeift immer schlecht gegen das den. Das hat Jahn. mir
4: Magnus gesagt, der hat gesagt, dass der ziemlich oft auch im Jahnsteilung pfeift für uns. Also also halt die Spiele von uns. Ja.
1: Wobei man, finde ich, sagen muss, bis auf die Szene mit dem, ähm, wo wir es gerade gesagt haben, hat er eigentlich nicht schlecht gepfifft. Also war nichts, wo man sagen kann, da dann Fehlentscheidung getroffen. Das war eigentlich das Einzige. Weil die rote Karte, haben wir schon gesagt, war eine und ansonsten gab es jetzt nicht so krasse, strittige Szenen.
2: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir wirklich lang über ein Jahr geredet. Eine ganz, ganz schnelle Runde nochmal, jeder, der Lust hat gegen Ingolstadt tippen. Ich sage, das wird ein 2-0 hast du nächsten Freitag. Freitag.
4: Wer? Was? was für eine Mannschaft? Gegen Ingolstadt.
2: Ingoldorf? Ja. Ich ja. bin gerade so ja. verwirrt. Man ja. was ihr hier, was hier von mir wollt. Aber ich mich jetzt so un- ja, ja. Also ich sag, es wird ein 2-0, wird ein hammergeiler Abend, weil die Ultras zurück sind. Ich hoffe auf eine kleine Choreo vielleicht. Und, ähm, ja, das wird sick. Ich freue mich drauf.
0: Für alle, die es nicht gesehen haben, Stefan hat gerade seine Arme so schnell hochgerissen. <lacht> Der, glaube ich, freut sich auch schon wieder auf Stimmung. Für alle, die es nicht gesehen
1: haben, keiner hat das gesehen. <lacht> ja, ich habe es gesehen. Ja, okay, Ich,
4: <lacht> ich sage, das wird ein 3-0, wie damals beim Auswärtsspiel. Das wird wieder genauso ein geiles Spiel wie Auswärts.
0: Vielleicht kriege ich dann auch was mit. <lacht>
3: Also ich schließe mich jetzt auch gleich mal an und ich muss auch dazu sagen, ich habe lange nicht mehr so viel Lust auf einen Stadionbesuch gehabt wie jetzt kommenden Freitag Ähm, und ich gehe mit einem 4 zu 1. Uh.
1: Also ich äh, muss mich Steffen anschließen, äh, das wäre auch mein Tipp gewesen, mit dem Zwischenkommentar aber noch, dass ich sagen muss, dass ihr, glaube ich, das Hinspiel äh, nur so gut fandet, weil ihr besoffen wart. Weil das war, mit, <lacht> das war der Anfang vom Ende. Das war, das war das erste Spiel, wo der Jan richtig schlecht war. Haben da trotzdem 3-0 das gewonnen. Das vom Keller. Aber nicht gut performt haben genau. und nicht gut performt haben eigentlich und Ingolstadt wirklich teilweise richtig gute Chancen hatte und die waren da eigentlich schon abgeschlagen Letzter. Aber ich glaube, ich sage auch 3-0 Heimsieg. Man muss aber sagen, beim Hinspiel für ein Heimspiel waren die ganz schön laut. Das stimmt.
4: Ich wollte noch sagen, dass dafür die Ultras oder die ganzen Jahren-Fans, die auswärts mit dabei waren, eine 1A-Leistung gezeigt haben.
1: Ja, das glaube ich.
0: Vor allem, weil ihr dabei wart.
4: Das
3: war's auch.
0: Sorry. Ich sag wir ich sag, wir
3: spielen Fußball. Der kam jetzt zum dritten Mal, glaube ich, schon in dem Podcast, der ja, Witz, oder? <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein.
0: Äh, ich, ich, ich möchte auch gerne tippen diesmal. Und zwar ein 3, 2.
4: Toll. Jetzt nee, verlieren wir es, weil du getippt hast. Super. Danke dir. Ja, echt so. Scheinbar. Ich also kann nächsten Freitag nicht. Ich habe einen können. wichtigen Termin gerade einbekommen.
1: <lacht> nee, das holen wir.
0: Die
2: Mannschaft mit Jetzt. Rot im Wappen pum- punktet, glaube
1: ich. Haha, <lacht> Alter, die Witze werden ja immer besser. Von einer Mannschaft mit
2: Rot im wacken. Wappen wacken. <lacht> wacken wahrscheinlich.
1: Alter, ja, Wappen. Beziehungsweise nein.
2: Von zwei Mannschaften mit Rot im Wappen zu Dritten und zwar zu Bayern. Äh, was haltet Was haltet ihr von den 17 Sekunden, wo ein Spieler mehr auf dem Platz war? Soll da was gemacht werden? Ist absoluter Bullshit, oder?
1: Ja, natürlich ist es absoluter Bullshit. Aber da möchte ich ganz kurz mal anschneiden, was für ein gottloser Piep die die Haarmann ist, Alter. Ich habe danach Sky geguckt. Junge, der Typ, der hat also man merkt, dass der mal einen Entzug gemacht hat, weil der ist. Der, also der hat so viele Hirnzellen sich weggesoffen haben, Digga, so ein also der hat so viel Trash glaube ich irgendwelche Paragraphen zitiert, die absolut nicht auf diese Szene anzuwenden waren, weil da ging es zum Beispiel um spielberechtigte Spieler. So, aber. Nur weil ein Spieler zu viel am Feld ist, hat das nichts mit der Spielberechtigung zu tun. Spielberechtigung bedeutet, es wird dem Spiel geklärt, wenn zum Beispiel ein Spieler verpflichtest und der hat noch keine, bekommt noch keine Lizenz, dann ist der nicht spielberechtigt. Das hat absolut nichts mit dieser Situation zu tun gehabt. Und der Hamann hat sich die ganze Zeit auf diesen Paragraphen aufgehangen. Alter, Und selbst die Schiedsrichter haben gesagt, ja, nee, was der Hamann erzählt, also ist Schwachsinn, weil die hat so einen zugeschaltet. Und du hast, so, nee, nee, das ist meine Meinung.
0: Ich möchte ganz kurz äh, noch darauf eingehen, was überhaupt passiert ist für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar wollte Bayern wechseln. Ich glaube, Süle wollten sie einwechseln. Die Teammanagerin vom FC Bayern hat daraufhin dem Schiedsrichter die falsche Rückennummer von Command durchgegeben, der eigentlich rausgehen sollte. Dadurch, dass dann die falsche Nummer angezeigt wurde, war Command nicht klar, dass er rausgehen soll und ist dann erstmal auf dem Feld geblieben. Süle ist rein und nach 17 Sekunden ist es den Schiedsrichtern dann aufgefallen, also zum Glück relativ schnell und daraufhin hat Command dann erst das Spielfeld verlassen.
3: Also ich möchte auch gerne meine Meinung dazu sagen. Ich fand es erstens mal extrem skurril, wie sich dann danach so die Schiedsrichter und die Verantwortlichen von Bayern so ein bisschen gegenseitig so die Schuld dafür zugeschoben haben. Es hat so ein bisschen so ein, wer hat das jetzt verbockt-Vibe gehabt? Keine Ahnung. Ich fand es irgendwie <lacht> ein bisschen weird. Auf der anderen Seite, also ich finde es natürlich super lächerlich, wenn da jetzt der Sieg aberkannt wird oder so. Das ist ja komplett, also das hat ja überhaupt keine Auswirkung. Ich glaube, da stand es da nicht auch schon 3-1. Ja? Ähm auf, Aber ich meine, also als Bayern, ähm, dann musst du es halt einfach richtig machen, es es tut mir echt leid, aber das ist halt auch, also, ja, keine Ahnung, mir ist es ehrlich gesagt auch einfach relativ egal. Äh, Ich würde tatsächlich Freiburg die Punkte sehr gönnen, aber das darf ich hier, glaube ich, nicht so laut sagen, (lacht) äh. Doch, klar. Nein, also es wäre natürlich lächerlich, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da was passiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass Freiburg nicht mal da in in Berufung geht, oder wie das halt heißt.
4: Ich muss auch auch sagen, ich glaube nicht, dass Freiburg in Berufung geht. Ich finde es auch krass, dass überhaupt die Chance besteht, dass sie da Berufung einlegen können, weil ich sehe da nicht den Großteil der Schuld bei Bayern. Bei aller Liebe, der Schiedsrichter muss dafür sorgen, dass ein Spieler runtergeht, auch wenn es nicht mehr so ist, dass die Spieler sich abklatschen, sondern dass er irgendwo beim Spielfeld rausgehen darf. Aber er kann ja nicht einfach weiter anpfeifen, wenn kein Spieler runtergegangen ist. Deswegen, also, sehe ich da überhaupt die Hauptschuld beim Schiedsrichter gespannt.
1: Das, das wollte ich nämlich auch sagen, schließe mich absolut an, weil es das ist für mich auch Schiedsrichter schuld, weil eigentlich ist die Regel, wenn man es ganz genau nimmt, dass der neue Spieler das Feld erst betreten darf, vom, also vom Schiedsrichter betreten, wenn der andere runtergegangen ist. Das heißt, der, der, der vierte Offizielle muss das gewährleisten, dass der andere Spieler runtergegangen ist. Und wenn er das nicht macht, dann ist es halt seine Schuld.
0: Ja, ich fand es auch total lächerlich, wie Simon schon gesagt hat, wo sie sich dann die Schuld zugeschoben haben, weil der Schiri ja danach im Interview gesagt hat, nee, nee, also die Schuld lag bei Bibiana Steinhaus, die Teammanagerin vom FC Bayern, weil sie uns die falsche das Nummer... Das ist aber nicht <lacht> wie die, nicht bin- ja, das, die das ist aber nicht die Steinhaus. Weil ich Ah, nee, nee, Aber die heißt zu Ende, glaube ich. Ist egal. <lacht> das ist auch eine Frau. Ah, nee, die heißt... Ritter? Ich habe keine Ahnung, scheiß drauf. Auf jeden Fall fand ich es total lächerlich, ähm, zu sagen, ja, die ist schuld, weil sie uns die falsche Nummer durchgegeben hat. So. Hä? Ist doch scheißegal. Selbst wenn es die falsche Nummer ist, du, ihr müsst die Nummern selber haben, ihr müsst es kontrollieren, ihr müsst schauen, wer da auf dem Feld geht, wer da runter geht und dann abfe- anpfeifen, wenn es passt.
2: Ja, wem das nicht passiert wäre, ist Marc von Bommel, der hätte nämlich Süle und Komar irgendwie dreimal hin und her nochmal gewechselt. <lacht>
3: ja. und dann wäre, hätten, hätten ich grüße raus an der Klarheit Stelle. gehabt. Ich wollte gerade tatsächlich auch schon so eine Referenz da bilden, aber äh, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf gehabt, was da damals war, deswegen habe ich es da gelassen. Der hat der, der hat, hat sechs einfach einmal zu viel gewechselt ja, genau, ja, und ja. dann
2: haben sie es im Nachhinein verloren. Das ist das ist lost, das aber war auch das, das bei Bayern, das ist, das kann man einfach wegignorieren, ganz ehrlich.
1: Das war auch eine ganz andere Situation, weil die nach der Einwechslung noch zwei Tore geschossen haben, Wolfsburg, und es keinem aufgefallen ist. Also mhm. erst nach dem Spiel.
0: Wenn wir schon bei Bayern sind, könnten wir auch noch über den Titelkampf rech- äh, sprechen, der meiner Meinung nach jetzt durch ist.
1: Ja, ja, gar ich, keine Frage. Was Mach du, Magnus.
2: Äh, ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ähm, dass wir das auch lassen können, weil er für mich non-existent ist. Genau.
3: Leider.
1: Und ich finde mal wieder, ihr habt mich immer ein bisschen dafür kritisiert, dass ich sage, dass Dortmund so trash ist, aber in meinen Augen hat es gestern mal wieder bewiesen, hat es irgendwer von euch gesehen, das Spiel, es war unterirdisch. Also das ist, dass die Zweiter sind, versteht nicht absolut nicht angebracht. Die sind so scheiße diese Saison, das ist unfassbar. Die in jedem wichtigen Spiel verkacken die. Also es ist einfach so. Die haben international Pokal-Ding immer in wichtigen Spielen immer reingeschissen.
2: Naja, die stehen auf dem zweiten Platz, äh, ja. weil sie halt die Punkte geholt haben. Also nicht, die denen wurden ja auch nichts geschenkt. Aber ja, klar. klar, die haben sich äh, nicht gut verkauft, keine Frage.
3: Ich möchte jetzt bitte diese Ist-Dortmund-Trash-oder-nicht-Diskussion einfach hier abwürgen, <lacht> weil ich habe überhaupt keine Lust darauf. Und äh, ja, natürlich passt. ist der Titelkampf nicht existent. Also das ist... Es ist halt wieder so eine Saison, wobei er halt einfach äh, besser ist als alle anderen. Ähm, und dann haben sie es auch verdient. Äh, ja, Gibt's, also wie, was soll man da auch für eine andere Meinung haben? Also es ist äh, ja, das stimmt.
0: Big Shoutout an Watzke, der noch meinte äh, vor dem Wochenende, dass sie nach dem Wochenende mal schauen, wie weit der Abstand dann wirklich ist. Wobei ich da sagen
2: muss, klar, jetzt im Nachhinein sieht das super dumm aus, aber finde ich eine coole Aussage, weil es gab auch schon Jahre, wo sich das gar keiner getraut hat, sowas zu
0: sagen. Ich gebe dir absolut recht, ich gebe dir absolut recht. Ich finde es auch eigentlich geil, dass mal so eine Spitze kommt und so in Richtung Titelkampf und wir machen es euch schwer, aber Bayern spielt gegen Freiburg und sie gegen Leipzig. Also da hätte er sich auch gerne ein anderes Wochenende aussuchen können, weil der stand
3: davor schon wie ein Clown da für mich. Aber Freiburg hat drei Punkte weniger als Leipzig. Und äh, außerdem, wenn Dortmund das Spiel gewinnt, haben die 60 Punkte und wenn Bayern fällt, haben sie 63 und sie sind auf drei Punkten dran. Also ich finde ehrlich gesagt die Aussage... Aber die Situation gab es doch
0: schon mal so ähnlich und Leipzig hat auch nur so, äh, so wenig Punkte, weil sie die Hinrunde verkackt haben. Die ja. spielen ja wieder sau guten Fußball unter der Desko. Ja,
3: also ich finde trotzdem, dass das also, dass man das jetzt nicht so extrem krass kritisieren kann, die Aussage. Aber das ist, äh, ja.
0: Ja, okay.
1: Ich lasse andere Meinungen gern zu. Das freut mich. Auch wenn sie ich- falsch sind. <lacht> ich muss da tatsächlich, ich muss da tatsächlich Basti zustimmen. Und zwar auch, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe aus dem Dortmund-Fanlager, kommt von ganz vielen auch diese Meinung so, also habe ich sowas ganz häufig gelesen, habe ich so, hey, endlich mal die eigenen Ansprüche runterschrauben, nicht immer einen auf Titelkampf machen, sondern wirklich mal arbeiten vernünftig und nicht immer groß Töne spucken. Also das, da finde ich, ist so, habe ich so Gefühl, die Stimmung ist auch eher so, nicht immer die ganze Zeit irgendwie Ansage machen und dann auf die Fresse fliegen damit, sondern einfach mal sich auf sich konzentrieren.
3: Dann finde ich das aber auch Bullshit, weil ich glaube, dass Dortmund dem Verein das grundsätzlich gut tut, wenn sie sagen, dass sie Anspruch auf den Titel haben. Und ich glaube auch vor allem, dass es im deutschen Fußball tut gut, weil, tut gut, genau, äh, gut tut, weil sonst, äh, ja, also ich, ich finde immer, also ich gehe mal in die Saison rein und ich finde es immer sehr schön, wenn andere Vereine sagen, jo, wir möchten auch gerne weit oben oder ganz oben mitspielen, weil sonst die Liga, äh, die sowieso schon da oben sehr uninteressant ist, noch uninteressanter wird. Und
1: äh ja. ja.
0: Wenn wir schon beim Thema Meisterschaft sind, können wir auch noch gerne auf den Meisterschaftskampf in der zweiten Liga eingehen, das sich besonders Stefan gewünscht hat, dass wir darüber sprechen, aus guten, guten Gründen wahrscheinlich. Ja, es war ein sehr, sehr, sehr
4: gutes Wochenende für Schalke. Oben hat nämlich keiner gewonnen außer Darmstadt. Bremen hat nur unentschieden gespielt. Pauli hat verloren. Pauli hat verloren, glaube
3: ich. Ja, Nürnberg auch.
4: Nürnberg hat auch verloren. Ja, jetzt sind es noch zwei Punkte auf Platz 1 für Schalke. Das ist sehr geil.
1: Zitterst du schon, Stefan. Der Kasten gehört mir.
4: Ganz ehrlich, der Kasten soll (lacht) dir gehören, wenn die wirklich erste werden. (lacht)
1: Wäre halt vor allem, finde ich, echt krass, weil das hätte ja, wenn man jetzt noch, keine Ahnung, vier, fünf Wochen zurückdenkt, ja niemals gedacht, dass es das überhaupt noch möglich ist, dass sie überhaupt noch um Platz 1 sogar noch mitspielen. Also, Aber man muss fairerweise sagen, dass in der zweiten Liga in den letzten Jahren Tradition gewesen, dass zum Ende hin der Aufstiegskampf immer so zu einem Schneckenrennen wird. Das ist immer, das ist häufig so.
4: Ja, am Ende der zweiten Liga soll keiner aufsteigen. Hamburg ist eh schon wieder raus hier aus dem Kampf.
1: Ja gut, die sind schon lange raus. <lacht> die waren die drin. haben wir, letzte drin. Woche,
3: glaub, schon besprochen <lacht> oder vorletzte Woche. <lacht> Ich würde sogar sagen, wenn der HSV so weiterspielt, dann holen wir uns den noch.
1: Ja, wir haben noch ein Heimspiel gegen HSV. <lacht> Fünf Punkte. Ja, die, Jagd HSV. Ja, so. die Jagd ist eröffnet.
3: Die Jagd ist <lacht> eröffnet.
0: Wisst ihr noch, als wir letzte Woche darüber geredet haben, dass wir eine Kastenwette mit unseren Zuhörern machen wollen? Ja. Ja. Mir wäre spontan eine eingefallen gerade. Gerne. Oha. Wir könnten ein Tippspiel starten für die restlichen Jahrenspiele. Okay, nice. Und ihr schickt uns dann einfach per DMs auf Instagram eure Tipp, eure Tipps, ähm, Punkte-System ganz normal wie von Kicktip. Und wenn ihr uns besiegen könnt, dann kriegt den Kasten. Und wenn nicht, wir. Äh,
3: aber jede Person einzeln, dann würde ich sagen, oder? Also jeder, jeder Zuhörer darf einzeln antreten, oder? Genau. genau. Und wenn, wer halt, also dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ihr äh, wenn ihr jedes Spiel dann tippt und jedes Mal eine DM schreibt
0: und dazu werden wir dann ähm, am Spieltag unseren gesammelten Tipp abgeben würde ich sagen ja, oder? Bei uns zählt jeder
4: einzeln damit wir mehr Punkte machen
1: können <lacht> wir, <lacht> wir, nee,
3: wir machen den gesammelten <lacht> ich, Tipp das ich,
1: ich, ich finde auch wichtig also wenn ihr gewinnt liebe Zuhörer dann kriegt ihr halt einen Kasten der Gewinner aber wenn wir gewinnen dann kriegt jeder von uns einen Kasten das ist fair oder und
3: den zahlt der der ja. am schlechtesten getippt hat von euch genau, <lacht> nein, äh, das ist ein, eine Benefit-Veranstaltung nur für die Zuhörer, würde ich sagen. Wenn genau. wir gewinnen, kaufen wir uns ja. selber noch. Und Kasten. dann machen wir, <lacht>
0: okay, machen wir es so. Aber wir machen, es kriegt nicht jeder, der uns besiegt, dann einen Kasten. Wir machen daraus ein Fan-Treffen, ein großes, wo vielleicht ein bis zwei Kästen gestellt werden, je nachdem, wer gewonnen hat. Oder wie viel gewonnen
1: haben. Würde ich sagen. Bei Basti daheim. Hm? Bitte? Bei Basti daheim.
3: Hm? Was? Ja, das kann er dann <lacht> noch, noch, noch klären.
1: Am, Jan- am Jadion, am <lacht> <Die>
0: Jadion.
3: <lacht> hört sich gut an, oder? Dann machen wir es. Das, das hört sich sehr gut an.
0: Gut. Und dadurch sind auch alle anderen jetzt erstmal aus, weil jetzt wirklich nur die Zuhörer mitmachen können, die das gerade gehört haben. Wahrscheinlich wir da keine einzige DM, aber. <lacht> ich wollte <mag das> sagen.
3: <lacht> Mal gucken. Spielen wir gegen uns selber. Äh, wir hätten, glaube ich, noch ein Thema. Äh in Petto für die Woche und zwar ist die ist ist wieder Champions League beziehungsweise auch Europa League und ich fange jetzt da einfach mal mit der Europa League an weil ich muss sagen dass ich mich jetzt die nächsten zwei drei Wochen am allermeisten auf die Frankfurt Spiele freue ich weiß nicht ob das mhm. irgendjemand von euch nachvollziehen kann aber ich habe da so Bock drauf äh, mhm. ja gerne Meinungen safe
0: safe ich freue mich da auch schon Geistgang drauf auch wenn es sehr schwer wird, aber Frankfurt kann es einfach immer alles zutrauen und das wäre schon bombastisch, wenn, wenn da was geht.
1: Per se äh, finde ich es auch richtig geil und Frankfurt ist ja auch international meistens echt stark, aber wenn die so auftreten wie jetzt am Wochenende in der Bundesliga, dann werden die von Barcelona 8-0 aus dem Stadion geschossen. Also die waren ja schlechter als führt und das muss schon was heißen. Also
4: Ich freue mich in erster Linie erstmal auf die Fankorios von Frankfurt, weil die sind international immer Weltklasse. Da kann ihnen keiner das Wasser reichen bisher, finde ich. Ja. Aber es wäre natürlich bombastisch, wenn die Barcelona raushauen. Ich glaube aber nicht, weil Barcelona wieder auf der Erfolgsspur ist.
2: Ich habe noch einen kleinen Fun Fact zu Frankfurt und ihren Fans. Ich habe auf Ebay ähm, Auktionen gesehen, wo Leute für 2.000 Euro ihr Ticket verkauft haben. Boah, was natürlich, ist was natürlich jetzt... ähm, absolut illegal ist und genau. der Verein kümmert sich darum, dass das irgendwie zurückgewickelt wird, aber die sind schon, da will schon jeder hin. Die haben schon viele, die richtig hyped drauf sind. Dann Geil. nehme ich natürlich
3: da jetzt meinen geilen Kommentar zurück, aber irgendwie ist es trotzdem schon ziemlich krass und, äh, Es ist krass. Also ich, ich, Frankfurt, ich wollte auch gerade sagen, also selbst wenn sie 4-0 verlieren zweimal, keine Ahnung, aber alleine für die Choreo im Heimspiel ist es schon, äh, also wenn dann eine ich da ist. Ich glaube auch nicht, dass sie abgeschossen aber wird. Aber ich bin, ich bin sehr, sehr hyped auf die Spiele.
1: Mhm. Da möchte ich ganz kurz mal anmerken, allgemein, nicht nur was Fußballkarten angeht, sondern allgemein geisteskranker Wichser, Leute die Karten teuer verkaufen und andere Leute ausbeuten. Ja, sowas macht das einfach ekelhaft. Also ist ja aus gutem Grund illegal. Ja.
2: Dann gehen wir noch auf die Champions League, oder? Ja. Ähm, für Bayern geht's zu Villarreal am Mittwoch. Ich glaube, das wird ein Auswärtssieg. Das traue ich ihnen schon zu. Und damit dann sehr gute Karten fürs Rückspiel, ich glaube, das wird ein 1-0 für Bayern.
0: War schon auf jeden Fall ein, ein, ein leichteres Los, das sie gezogen haben, find Ja. ich auch. Ich denke auch, dass sie da nicht viel anbrennen lassen und ich, die weichen schon mal auf ähm, äh, Halbfinale. <lacht> Halbfinale, <oder? ja. lacht> Junge. Das hat aber lange gerade, auf Halbfinale stehen, genau.
1: Ja, dann kann ich, also ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle relativ einig, dass Bayern in dem Spiel der haushohe Favorit ist. Wir, also Bayern ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer Titel mit Favorit, wenn man so will. Und jetzt dieses so relatives Losglück gehabt mit Salzburg, was ja, wo sie sich in den ersten Spiel ja gar nicht so leicht getan haben und dann halt alle abgeschossen haben dafür. Und ähm, jetzt auch hier mit real es mich mit der schwächste Gegner, der noch dabei ist. Also der, Im Viertelfinale der Champions League muss man natürlich zu so sagen, gibt es keine schlechten Gegner. Äh, zwei Euro ins Phrasenschwein. Aber ähm, es ist ja wirklich so.
2: Ich schmeiß jetzt einfach mal, äh, um ein bisschen zu triggern, noch das Wort Bayern Dusel in den Raum. <lacht> War ja. kurz davor
3: auch schon, muss ich sagen. Einfach ganz ah, Lust ja, drauf ja, hatte. Ja.
2: Äh, ja, gibt's immer die gleichen Reaktionen. Ich, also ja, brauchen wir nicht groß drüber äh, weiter drauf eingehen. Äh, worauf ich mich noch sehr freue, ist Chelsea Real. Ich glaube, das wird äh, taktisch geprägt, sehr interessant. Ich glaube, das wird für einen Zuschauer ein sehr langweiliges Hinspiel, aber ich. Es kann alles passieren. Ich glaube, viele Tore werden nicht fallen, aber ich freue mich da unfassbar drauf, wie
1: die Mannschaften auftreten und so weiter. Ich glaube, das wird geil. Finde ich wieder eine gute Prognose, da es kann alles passieren, da ist wieder der top analyst der wieder zugeschlagen ist. Ja, <lacht> hast dich weiter dem Fenster gelehrt?
4: Ich würde. Ihr könnt jetzt dann erst noch reden dass wir bitte alle die Champions League tippen und nicht nur mit ist,
3: was wir äh, schon gemacht haben. Ich möchte nur noch ganz kurz dazu sagen, dass ich auch glaube, dass Atletico gegen City sehr interessant wird und ich glaube auch nicht, dass City da durchmaschinen wird, weil ich der Meinung bin, dass Atletico genau so ein Gegner ist, der City sehr wehtun kann, weil die körperlich und sehr asozial mauern und verteidigen und... Ähm, ja, ich, das finde ich auch sehr interessant und ich glaube, dass das nicht so deutlich wird, wie viele das, wo wie viele davon wahrscheinlich ausgehen.
0: Auf keinen Fall. Pep Guardiola stellt wieder zwei Spiele auf, die sechs Monate nicht gespielt haben, um irgendwie einen geilen Trick aus dem Ärmel zu zaubern und dann verliert er das Spiel und dann sieht es mal ganz schlecht aus.
1: Zwei Tore, der Sturm.
0: Zu Chelsea real. Ähm, meine Prognose ist, das wird im Endeffekt genauso ablaufen wie PSG-Real. Und zwar wird Tuchel Angelotti auscoachen. Das ganze Spiel wird mit wird für Chelsea laufen, aber Benzema ähm, dreht es dann fast im Alleingang. Und dann kommen, mogeln sich
1: die da wieder, wieder durch. Ich gerade sagen, das heißt, wenn du sagst, es wird genauso laufen, heißt dann, die ähm, kommen nur weiter, weil der Gegner einen krassen Fehler macht. Zwei krasse Fehler macht.
3: Sollen wir dann tippen, einfach wer weiterkommt? Dann müssen wir nicht die Einzelspiele tippen, weil Ergebnisse sind eh ein bisschen Champions League ein bisschen schwierig, oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Können wir machen, ja. kann wir auch machen.
0: Kann irgendwer nebenbei das gleich mitschreiben. Super.
3: Kann ja jeder dann so tippen, wie er möchte, oder so ausführlich. Äh, Was hätten alles die Spiele überhaupt? Ich Warte, ich kann es euch vorlesen. Ja, genau, dann machen wir so.
4: Das erste Spiel ist Benfica gegen Liverpool.
3: Liverpool. Klar, Liverpool.
2: Liverpool.
4: Okay.
3: Äh, ich sag auch äh, Liverpool und zwar in, äh, in Summe mit mehr als 6 Toren Abstand. Oha. Boah, ich glaube, dass das sie ist komplett das rausgeschossen werden. Boah, das also auch mindestens 6 Tore. Das glaub also ich das ist also 3-0, 3-0. Ich glaube,
1: so. es, glaub, es gibt Elfmeterschießen oder Verlängerung. Okay.
3: Das
4: nächste Spiel ist City gegen Atletico.
1: Atletico.
0: City. Äh.
2: Okay,
4: Simon?
3: Ähm, Atletico in der Verlängerung der, vom zweiten Spiel.
4: Ich habe meinen ersten Tipp gar nicht gesagt, oder?
1: Ja, ist glaube ich richtig. <lacht>
4: er war mit euch übereinstimmt. Ähm, ich sag beim zweiten Spiel City.
1: Ich finde es nämlich ganz interessant, ganz kurz, weil Simon meinte, ja dass, dass die, die Atletico nicht so überrollen würde, wie viele glauben. Ich glaube, das glauben auch gar nicht viele, weil wer das Atletico kennt, so, ich glaube nicht, dass jemand davon ausgeht, dass City Atletico überrollt. Also
4: gut, nächstes Spiel ist dann Villarreal gegen Bayern.
1: Bayern Ja, Bayern. Ja,
3: muss Klar. ich mich leider anschließen. Ja, haben wir schon gesagt eigentlich, also, da kann ich sehr gerne anschließen, weil ich äh, natürlich in der Champions League auch schon natürlich Bayern Befürworter bin. Ich sag Villarreal Fürwoll. echt Spaß
4: Mann ja, Jungs
1: <lacht> <lacht> ja, 1. April war er schon
4: Und dann haben wir noch Chelsea gegen
3: Real 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 mhm. Chelsea
0: Du kannst einfach Real die unfassbar unfassbare Erfahrungen nicht, nicht wegstreiten und die hat Chelsea nicht. Die mogeln sich da irgendwie
1: durch. Es sind aber letztes Jahr Champions league geworden. Also was man auch wieder halten. Ja, ist richtig, aber gegen City. Ja, okay, aber die haben ja nicht nur gegen City gespielt in der Saison.
3: Stefan's Tipp aber fehlt.
1: Die hatten einen ich relativ leichten Turnierbaum, glaube ich, oder? Ich, ich so glaube, es glaub, glaub, war schon relativ einfach. Das stimmt. Ja.
4: Ich sage auch Chelsea. Ja, das hatten wir sorry
1: hatten
2: wir schon mal. Okay. Alles gut. Hatten wir schon mal angesprochen. Real- in so einem Spiel, die holen alles raus, was da irgendwie zu holen ist. Ja. Die sind da, die liefern da ab. Und deswegen sind die ganz schwer zu schlagen. Die lassen sich lassen sich auch nicht von dem frühen 1-0 gegen sie oder sowas beirren. Die sind da echt
1: krass unterwegs. Mhm. Trotzdem glaube ich, oder ich bin mir sehr sicher, dass Real, wenn jetzt nicht zwei krass individuelle Fehler passiert wären, also von PSG, wäre Real rausgeflogen. Deswegen. Und das passiert halt auch nicht in jedem Spiel, dass halt der Gegner zweimal krass patzt.
0: Ja, stimmt. Trotzdem. Haben wir noch irgendwas? Oder sind wir durch eigentlich? Sind wir durch. Gut. Dann vergesst die Kastenwette nicht. Wir werden uns dazu nochmal absprechen und dann am Freitag in der Story unseren gesammelten Tipp abgeben, den ihr dann zu schlagen habt.
3: Genau, schaut auf unserem Instagram vorbei, da gibt es dann die Endinformationen zur Wette. Äh, genau, okay. ansonsten. Ich schlag die Halbzeitansprache. <lacht> du
0: selber? Schlag den, schlag den Raubchuk. Okay, okay, okay. Sorry. Habe ich mal Genieß- gerast.
2: <lacht> Eddie genot- genießt deinen Geburtstag noch ein bisschen, Geld <lacht> <lacht> Servus.